0: ¿Qué Mono hay de nosotros? ¡Mono! ¡Oh! Pues qué tal, bienvenidos al segundo capítulo de Monorriel. Vamos a. El día de hoy vamos a platicar acerca de la película The Tomorrow War, La Guerra del Mañana, de Amazon Prime que salió recientemente este 2021 este, y bueno aunque quizá no sea la película que vaya a cambiar nuestras vidas, pues sí tiene algunas cosas interesantes que merece la pena eh, platicar pues se retoma muchos elementos de ciencia ficción de otras películas de otros eh, también de otros géneros y para ello también hemos invitado hoy a platicar con nosotros a nuestro amigo este Héctor la Madrid mm -hmm. alias el Jovo este cómo estás Jovo bien, bienvenido no muy bien presentarte muy bien. brevemente brevemente presentarte para que te conozcan. Eh, muchas gracias por la invitación eh, y pues a platicar de algunas jaladas, este, hollywoodenses. Estoy completamente dentro. Qué bueno, güey, o sea, este, aquí, este, agradecemos que estés aquí, güey, este, con todo tu conocimiento, doctorado en geología para hacer pedazos de la película, güey. Claro, sí. no, hay, no hay una mejor forma para poder eh, entender una película que obtener un doctorado en geología. Yo creo que fue el camino más lógico para convertirme en crítico de, de cine. Yo, yo sé, eh, que por eso. por este... 15 años. Sí, sí, probablemente. ¿Tendrías?
1: ¿Qué tal? Yo soy Tano. Este, ¿Qué tal a Madrid? Pues yo creo que tienes muchas películas para analizar, ¿no?
0: Por... Eh, sí, sí. Y, y de hecho, existe un género dentro de la geología que es el utilizar las películas para enseñar a los estudiantes de ah. las cosas que no son. Eh, porque de todas las ciencias,
1: eh, probablemente la geología es la que está peor representada en, en, en las películas. Sí. Oye, pero ahí sí. nada más tengo una duda. ¿Cuál es tu especialidad, la madrina? Nada más para que quede claro para aquí los, los que nos escuchan. Trabajo, trabajo
0: como profesor y investigador este, en la Universidad de Missouri en Estados Unidos y mi área de especialidad es... Eh, geoquímica, o sea, la química de las rocas y, y, y reacciones químicas dentro de las rocas, ¿no? Cómo, cómo se transforma una roca en, en otra, cómo se disuelve, etcétera, etcétera. Y pues con el objetivo de entender procesos de, de la tierra, ¿no? Y incluyendo la formación de recursos naturales.
1: Y yo sé que has andado en Rusia, entonces por eso fue vital este, tu presencia ahorita, ¿no? Sí, claro. <ríe> ah, esto ya, ya esto ya es broma, pero pues empezamos, ¿no? Sí, sí, muy bien, pues excelente. Eh, pues
0: aquí estamos los de siempre, Tano y yo, y el, y el James. Voy a hacer, voy a vamos a comenzar con un pequeño sino, una pequeña sinopsis de la película, nada más brevemente mencionar algunos actores principales y luego pasamos ya a lo que sea la plática, ahorita eh, sin spoilers hasta ahora. Sin spoilers, pues bueno, la película trata acerca de que, bueno, imaginen pues en el 2022, durante el, la final del mundo de Qatar, del Mundial de Qatar de fútbol, de repente pues ocurre que llega, aparecen a través de un portal un grupo de soldados que vienen del futuro y que misteriosamente entran al estadio así a mitad del partido, la final del Mundial de Qatar, y de repente empiezan a hablar con los alta, a través de los altavoces, quién sabe cómo, pero nos, y comunican a la humanidad que en el año 2050 aparecerán en el planeta eh, una, unos alienígenas que reducirán, acabarán, atacarán la humanidad, atacarán a la humanidad y reducirán la población mundial de los más o menos mil millones de humanos que hay a a mil en poco menos de, de un año, en menos de un año. Y a partir de ahí se crea esta dinámica en la cual esta, la historia pues en la cual crean una especie de de un dispositivo en el futuro, en ese futuro, crean un dispositivo para poder conectar con el presente, que en principio es nuestro presente, entre comillas, y plantean una estrategia en la cual van a combatir a estos alienígenas malos, malos, malísimos, a través de enviar, pues ahora sí que recursos humanos, manpower del nuestro presente a ese futuro, ¿no? Y plantea varios temas ahí de, de acerca de... El concepto de viaje en el tiempo, ¿no? que, que es varía, claro, en el cine pues es usado un poco a conveniencia, está, no sé, el concepto, por ejemplo, de Terminator, de las películas de Terminator, de las películas de Volver al Futuro, eh, claro que no está exento de, de incoherencias, pero pues es una película de entretenimiento que a mi entender pues creo que sí cumple con el, el, el entretener. Y pues bueno, es una película en la cual el protagonista, el personaje Dan Forrest, que sería interpretado, es interpretado por Chris Pratt, eh, conocido, por, bueno, por, entre otras cosas por las series de películas de, eh, de Los Guardianes de la Galaxia, la nueva reboot que están intentando de Jurassic Park. Eh, también aparece como los protagonistas, bueno, Muri, su hija, que está interpretada por dos personajes, porque es un personaje que aparece en diferentes tiempos en la película, que es el único... Eh, detalle que vamos a mencionar ahorita antes de los spoilers, eh, interpretado por dos actrices, claro, ¿no? Y también aparece eh, su esposa, que Emily Forrest, que está interpretada por eh, Betty Gilpin, que quizá la ubiquen por la serie de Glow, que también aparece en la serie de Glow, eh, un personaje secundario, el, el de la esposa, bueno y otros secundarios, pues, que, que de repente, los secundarios es algo que practicamos que hay muchos personajes secundarios para lo que dura la película, eh, personaje de Charlie, interpretado por Sam Richardson, Dorian por Edwin Hodge, eh, James Forrester por JK Simmons, que seguramente recordarán mm -hmm. se la película de Whiplash, eh, y otros personajes secundarios que de repente en la película parecen como muy numerosos, ¿no? Y, y bueno, pues, ¿cómo la ¿Estamos listos para comenzar con los temas que vamos a platicar? Este... Vale, pues entonces me gustaría igual plantear primero la película, el tema de lo que yo titulé como El Efecto Armageddon, nada más por darle un nombre, ¿no? Que igual recordaba un poquito la, la película de Armageddon que surge ya en 1998, dirigida por Michael Bay, que ahora es mundialmente conocido por, pues por ejemplo, la franquicia de Transformers. ¿no? Y que, no, por supuesto que no es la primera obra que nos quiere vender el fin del mundo, pero quizá fue como la primera obra mainstream que, que llegó a casi, casi que cada esquina del mundo y que a partir de ahí, pues sí creó un género en el cine que... O no, no específicamente que lo haya creado, pero digamos impulsó un género en el cine que todavía hasta la fecha nos lo siguen vendiendo con la película de eh, La Guerra del Mañana. ¿no? ¿Cómo la ven? ¿Qué, qué, este, ¿qué, este, ¿Qué opinan o cómo lo ven este tema de vendernos el fin del mundo y que lo seguimos comprando? ¿O cómo lo ves? Pues es algo relevante. Eh, parte del día al día. Yo creo que eh, desde, desde la perspectiva social, el concepto del fin del mundo, especialmente este último año, eh, tiene una mayor relevancia, ¿no? El, el, el fin del mundo y, y yo creo que por eso sigue vendiendo y, y ha vendido. Quizás si analizamos la literatura y el, y el cine del siglo XX, este pues debe de haber algún eh, crecimiento exponencial después de las guerras eh, y sobre todo durante la Guerra Fría, ¿no? Es cuando verdaderamente la humanidad se da cuenta que el fin del mundo es algo factible. Eh, antes de eso, es pues, parte de la, de la cultura humana era siempre este, eh, éxito, perseverancia, eh, perseverancia y, y crecimiento. Entonces, este es punto en el que se, se pone a analizar, es de, ah, estamos construyendo armas que realmente puedan acabar con el planeta, ¿no? Entonces, de, de, se me hace un tema, pues que siempre es relevante, es morbo, es, este, es parte del, del, del día al día, aunque no lo, no lo queramos ver así, pues, eh, sobre todo para la gente de nuestra generación, y bueno, las generaciones, un par de generaciones arriba, pues crecimos con la Guerra Fría, crecimos con, con esa, ese Armageddon que puede existir. Y tal vez, el, si viene de una guerra, es. Ok, ya está un poco vendido ese tema, ¿no? ya está exhausto. Pero, ¿qué tal si llegan extraterrestres? O eh, meteoros, ¿no? sí. asteroides, o eh, una especie de plaga. Zombie, existe esa, 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 esa latente destrucción del planeta y este unos dios o unos
1: dioses, ¿no? Oh, sí. Entonces... La Guerra de los Mundos también este fue como algo de la cultura pop que también vino a, a, a generar mayor contenido, ¿no? Este sí. tal vez que se renovó o, o se renovó con el con el tipo de filmaciones que se dieron después de Ar Armageddon ¿no? Sí. Este, ya que, que visualmente pues, podrían ser mucho más vistosas, ¿no? Digo, la Guerra de las Galaxias también vino así como con un... Como mejorando toda la parte de, de la ciencia ficción en, visualmente. Este, pero bueno, ya, ya la tecnología con la que se contaba a partir de 1994 para, la para las filmaciones, pues, pues hizo que... que que el, uh -huh. que el tema polulara de forma más, ¿no? Tenemos ahí a Will Smith, tenemos este, otros héroes, especialmente en nuestra generación. A nosotros nos tocó eh, o pre precisamente el de Armageddon, ¿cómo se llama este...? Bruce Willis, Willis. Bruce Willis. Willis. Este, para un poquito más chicos, pues sí, Will Smith y, y otras figuras, ¿no? Pero también eh, uh -huh. vinieron películas poquito antes, en los ochentas, eh, que, nos, que, nos, que, nos, que nos toquen el tema de que íbamos a ser invadidos, ¿no? <risa> eh, sí. No sé si ahí también es la esperanza, güey, de que el pinche mundo se acabe
0: Yo creo que... y que
1: no sea responsabilidad de nosotros. Yo <risa> o sea... creo que es una especie de proyección,
0: pero es una proyección, güey, porque siempre, los aliens siempre son como humanos, güey más o menos, pero disfrazados o shineados, decirlo de alguna manera, y que hacen lo mismo que nosotros nos imaginamos que haríamos, ¿no? O sea, es como Hernán Invalid, Cortés wey. entrando, Hernán Cortés entrando en un Pizarro entrando a, a Cajamarca, o sea, somos nosotros mismos, pero disfrazados o proyectados desde, o sea, como que nos quitamos la máscara cuando nos proyectamos, güey. Yo, sea,
1: yo, el, yo aquí, aquí, aquí yo quiero aclarar algo, este, yo, 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 güey. Soy cero fan de este tipo de películas, de este tipo de películas de ciencia ficción. Sí las veo, o sea, pero son el tipo de películas que me gusta. Estas películas no salió en el cine, ¿no? La vi en, en casa. Pero es el tipo de películas por las que igual es yo pago el, el VIP, me compro unas palomitas gigantes y me las como en los primeros cinco minutos antes de que empiece la película y ya si Dios quiere me duermo, güey. ¿No? O sea, pero también se lo dejo... Como el fin del mundo, se lo dejo a Dios, ¿no? Se lo dejo a alguien más, ¿no? Este, ¿A ustedes sí les gustó? Héctor.
0: Es, es difícil eh, contestar esta pregunta porque de cierta forma sí me gustó. Eh, creo que esto estuvo... Bueno, ya es, ya es este, analizar la, la dirección, ejecución y edición... Eh, me gustó. No es la película que va a cambiar la vida, como bien Jimmy lo mencionó. Eh, pero es una buena película para un sábado en la tarde, ¿no? Es algo que, que probablemente... Probablemente yo no iría al cine a verla. Pero teniéndole acceso a, en, en, en streaming... Eh,
1: ya vale apagada. Pena,
0: ¿no? Sí, ya... ya eh, sí, sí vale la pena. Y tiene ciertos elementos que son muy, muy interesantes. Eh, que ya, ya, ya se, yo creo que se platicarán un poco más adelante. Pero así como que digas, esto se puede comparar con Armageddon. O como 28 días después. como Esas películas que hablan de diferentes formas de fin del mundo, la, la neta no.
1: Eh, ahí yo tengo un problemita con, con, con el reparto. Porque es como... Eh, son actores de dramedy o son actores de comedia o uh -huh. son actores de acción, ¿no? O sea, se hacen una mezcla que me hace difícil ubicarla, güey? ¿no?
0: Sí, de, de hecho, durante el comienzo de la película, como los primeros 10, en el primer acto, o sea, los primeros 10, 15 minutos, Chris Pratt está actuando de Chris Pratt. Güey. O sea, claro, güey. Y así como para hacer más fluida la narración. Güey, o sea, y, y sí, como que se empieza a... Des, a, a desenmascarar a la película ya un poco, o sea, como en los 15, 20 minutos, casi cuando empieza el segundo acto, o sea.
1: En el minuto 12,
0: ¿no? Ajá, sí, no, o sea, bueno, es... Sí, sí, bueno, supongo que si tienes a Chris Pratt, pues tienes que usar a Chris Pratt, o sea, digo, pues... Tiene
1: que haber, tiene que haber balas y madrazos.
0: ¿no? Claro, o sea, claro que sí, o sea, es como... O sea, no puede ser una película de Rambo si que haya más muertos que palabras, ¿no? O sea, tiene, tienes que usar los elementos... O sea... Eh, a mí a, a, persona, a mí me entretuvo la película o sea me parece como dice, como dice Héctor pues una, una buena película para un sábado en la tarde eh, y, pero también me parece que sí, sí tiene algunas cosas como este interesantes sí. igual este como mencionaba este Héctor eh, en particular bueno quisiera pues como abrir otro tema no de el, cuando necesitamos un malo malo un villano Alien nos hizo la tarea, bueno, también desde otras, otros precedentes, ¿no? Pero digamos como que el más popular, pues es la, la serie de películas de Alien, ¿no? Que creó el concepto del, bueno, no que lo creó, pero que sí lo popularizó a partir de finales de los och, del 70s y ya en los 80s y 90s, el concepto del villano perfecto. Yo, yo le llamo el villano perfecto porque es el, el, el superanimal malo, malo, malísimo, que, que eh, nada más. Para alien acabar con la humanidad, ¿no? Es per villano, perfecto, ¿no? Eh, esto que pone en la cultura mainstream la película de Alien, pero pues que es muy reiterativo en la ciencia ficción, no sé, con variantes, ¿no? Hoy también me recuerdo la película de Starship Troopers, que en español le llamaban Invasión, eh, que sale el personaje, este eh, Neil Patrick Harris, eh, Dewey Hauser o, o Barney Stinson, según la generación como lo conozcan. <risa> Este, también, pues, la otra, otra película que me recordó, pues, fue la película esta de Tom Cruise, que salió como, el, bueno, hace unos años, unos cinco años, por ahí, eh, Live, Die, Repeat, que sale con Emily Blunt, aunque ahí el, el alien, el animal malo, malo, malísimo, no es tan, tiene una especie de, bueno, también la película Starship Troopers tiene una especie, son como animales, pero que tienen una especie de, va a sonar un poquito extraño lo que voy a decir, pero vamos a llamarle tecnología biológica, por decirlo de una manera, los, en la película Starship Troopers los aliens malos, malos, malísimos pues son como insectos que tienen okay, es un elemento medio reiterativo, ¿no? este concepto de plantearlos como una especie de mentalidad de, de colmena a, a, los, a los aliens, en la película Starship Troopers pues son una especie como de, de sí, como de insectos, como una especie de, eh, de hormigas no hiperespecializados en sus funciones en la Elite I-Repeat, pues también tienen un concepto, pues más, un poco más moderno de, de, de tecnología biológica, que los, incluso los aliens pueden este, afectar el tiempo, en el flujo del tiempo. Este, pero claro, es un elemento muy, muy, muy conveniente para poner, para crear un malo, malo, malísimo, en el cual pues deshumanizas por completo al, al villano. Y, y ya de ahí es cuesta abajo en la narración, porque es como. Vas en bajada, vas a agarrar vuelo porque, o sea, como son malos, malos, malísimos, pues no hay de otros, o sea, hay, que, hay que acabar con ellos y es un elemento, pues muy, este, muy afín para la narración. No sé cómo lo ven, qué opinan de, de este elemento del superanimal maligno como villano. Pues. Es, un, es, es, es una herramienta muy fácil, ¿no? Si necesitas, sí. este, se puede ver como parte del, del, del inconsciente que te, de co colectivo que tenemos de, de todas las, aqu aquellas cosas que, que nos dan temor sin poder entenderlas por completo pero también es un recurso bastante útil para, para, para de la narra narrativa porque es, es ese sentimiento de eh, completa pérdida porque no hay nada que puedas hacer no solamente, y en esta película lo manejan de dos formas uno es el enemigo es incomprensible y completamente atroz. Pero aparte está el, el, el segundo nivel que es el tiempo ya está decidido. Ellos viajan al pasado para buscar una solución, pero son 30 años en el pasado que representa 30 años de saber tu fin. Entonces, una de las, de la, de, con esas dos formas están este, creando ese sentimiento de, de completa pérdida que yo creo que esta película lo maneja bien. Pudieron haberlo hecho un poco mejor, pero este, funciona en la narrativa de tener este elemento, este, esta civilización, bueno, este animal alienígena que, que es completamente, de cierta forma, indestructible en número, en, en, en forma, en recursos. Este, lo, lo juega bien, ¿no?
1: A, a, mí me parece, a mí me parece que es muy... O sea, que ellos mismos son muy explícitos, ¿no? En, en el momento de bajar sus cartas. que inclu O sea, ¿a, a qué, qué es esto? Bueno, mi villano es este tipo de villano, ¿no? No, no sabe hablar, no nada, ¿no? O sea, no va, el, el villano no va a generar empatía, ¿no? Pero también cuando ellos ven que puede generarse, no, no que ellos vean, ¿no? Sino que plantean desde un inicio. No nos vamos a meter en unas complejidades que no vamos a dominar, y lo hice, ¿no? No va a haber, o sea, para evitar que haya un tipo de, de... Ay, no me acuerdo cuál es la palabra, pero que se crucen dos personas en, un, en, en diferentes líneas de tiempo.
0: El efecto es, volver al futuro.
1: Ajá. Este, ellos te lo dicen, ¿no? Este, y, y ahí bajan, la, bajan esa baraja y ya sabes que de eso no se va a tratar la película, ¿no? Sí. O sea, este <ríe> sí, <ríe> digámoslo de una manera, que los recursos baratos, güey, te los sueltan así... No, no, sí, pero, no vienes a ver esto, güey, ¿no? Pero se cubren las
0: espaldas. Es, es que lo hacen para cubrirse las espaldas en la narración. O sea, esa claro. conversación que menciona, es la que tiene Chris Pratt con el personaje de Charlie este Richardson. Nada más, yo, yo, yo imagino que el, los escritores lo pensaron como, vamos a poner esto nada más para que no nos critiquen por este lado. Pero inmediatamente, inmediatamente lo cortan, ¿no? Porque inmediatamente es cuando los envían el, el viaje, ¿no? Cuando hacen el salto. O sea, cortan pero, la sea. conversación nada más, es como nada más el cubrirse las espaldas, o sea, pero bueno, este es un recurso, lo usaron bien, ahora bien, algo que quería hacer notar es eh, la impresionante correlación que existe entre dos personajes que son llamados al mismo tiempo y que los dos tienen doctorados en diferentes áreas bastante específicas del conocimiento, ¿no? Este, cuál es o sea, Quizás para, para mí no es raro encontrarme gente con doctorado porque vivo en, en el ambiente académico, pero fuera de él, eh, esa coincidencia de, de no solamente es, oh, es, es, vamos a encontrar este grupo de hiperespecializado de asesinos este, y militares, pero, oh, sorpresa, también son expertos en, en diferentes líneas del conocimiento de una perspectiva académica lo cual lo hace todavía un poco más incomprensible, pero este, de la misma forma son recursos.
1: Sí, ahí, ahí también por momentos me pareció una campaña pro del ejército, ¿no? O sea, si tú vas al ejército, tú vas a estar preparado, ¿no? Cosa, cosa que no, yo digo, yo no soy estadounidense, no sé cómo... Este mensaje, dogma eh, o comercial en pro de, de, del ejército funciona, lo recibe el, el, el norteamericano. ¿no? Este, son cosas de las que yo me pregunto mientras estoy viendo, ¿no? De, o sea, eh, y sobre todo, ahorita tú hablabas de, de un villano villanísimo, muy claro, ¿no? Pero ¿quién vuelve a ser el héroe? La bandera de Estados Unidos, ¿no? O sea, el, el, el norteamericano que, 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 que en especial a mí no me salvó del coronavirus, güey, ¿no?
0: Sí, no, pues, pero, y, y, y los rusos y los chinos, ¿no? Que son los, los...
1: Ah, claro, güey. Sí, sí, sí. Es muy... o sea, porque, digo, ahorita, este, la Madrid nos va a apoyar para, para poder comprender un, un huequito ahí en la narración, güey, que se me hace también parte de una propaganda este, porque encontraron un lugar en el mundo de donde pueden surgir esos güeyes, ¿no? Que no fue en Colombia, no fue en Inglaterra, no fue en Francia, güey. ¿Qué lugar eligieron? Rusia. Rusia y Ch un lugar <risa> entre Rusia y China, ¿no? Este ahí sí nos puedes apoyar. Este, si, si hay algo de realidad eh, que, que ronde el, el, este punto, la Madrid.
0: Bueno, ahí, ahí utilizaron una serie de elementos. Eh, necesitaban un lugar en el planeta en el cual eh, una nave extraterrestre podía estar oculta eh, y que por más que la buscaran no pudiera ser encontrada. Eh, entonces, eh, de, dentro de, digo, obviamente estoy pensando, estoy yendo del final hacia el principio. Estoy tratando de deducir cómo fue que llegaron a, a, a este punto, ¿no? De, de que una, la nave estaba oculta bajo un glaciar en, este, en el norte de Rusia. Eh, efectivamente, Rusia es eh, especialmente esa parte del norte de, de Siberia. Este, para los que no saben, eh, Siberia representa las tres cuartas partes de, de Rusia, ¿no? Entonces, cuando se habla de Rusia es casi todo Rusia, de los montes Urales hasta Kamchatka y Alaska. Eh, pero es en esa parte del, del norte de Rusia donde existe solamente un pueblo, este, una ciudad que únicamente está habitada por eh, militares y fuera de eso no existe eh, civilización. Entonces, cuando se pusieron a encontrar de qué forma podemos hacer que eh, este grupo de extraterrestres no pueda ser identificado, pues es que tienes que ir, a, a ir al lugar más alejado del planeta. Y después metieron el elemento de la erupción volcánica, ¿no? ¿Cómo identificar el lugar donde pudieran haber estado? Y lo, y lo hacen a partir de eh, rastros de ceniza volcánica dentro de, de, las, de las garras del, de, los, eh, de los extraterrestres. Eh, coincidencia, ¿no? Pero luego la forma de identificarlo es este, eh, a través de esta erupción volcánica. Y que es algo que se utiliza, es algo muy común en ciertas áreas de las geociencias que es identificar eh, erupciones volcánicas a través de, de los pulsos de ceniza. Eh, las cenizas viajan. Una vez que hay una erupción lo suficientemente violenta como para que llegue a la estratosfera, la ceniza volcánica va a caer, eh, en muchos casos en todo el mundo. Entonces hay horizontes eh, en las rocas donde pueden identificarse diferentes erupciones volcánicas y en el hielo es todavía un poco más fácil porque solamente tienes hielo y de repente horizontes que tienen un contenido de cenizas y mineral. ¿no? Uh -huh. Entonces, esta parte estoy bien porque el norte de Siberia es la parte más, eh, menos densamente poblada del planeta y que si fueras tú a buscar algo, eh, pues va a estar cubierto por glaciares. Eh, que progresivamente se están derritiendo, ¿no? Pero eso es otro tema. Eh, entonces, desde esa parte, yo no lo noté como propaganda, sino como cuál es el lugar más posible para que, lo, eh, para que los eh, extraterrestres estuvieran ocultos, pues es ese. Eh, otro muy buen lugar pudiera haber sido la Antártica, la Antártida, eh, pero o en, ahí, mar, sí. o en el mar también. ¿no? O en el mar. Eh, 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 pero, <ríe> Aquí entonces, en Tampico. En Tampico, enfrente sí, 40 kilómetros <ríe> en el frente de, de, de las escolleras. Ahí es un lugar perfecto para bases extraterrestres. <ríe> de, no, de Tampico, War. <ríe> no, pero esa parte a mí sí se me hizo, desde la perspectiva va, de técnica de, de cómo funciona la ciencia eh, lo hicieron correcto. Ahora bien, eso no exime que sea oh, nuevamente una película de Hollywood, que obviamente el, 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 el objetivo de las películas de Hollywood no va a ser eh, vender boletos, no va a ser ser uh, fieles a una narración histórica literaria. Y necesitan héroes, y los héroes van a ser los gringos porque son los que te consumen el producto. Y les ha funcionado por... Bueno, des, ¿Desde cuándo se acuerdan ustedes de haber visto películas donde los gringos ganan siempre? Desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De, sí. o sea, ya tienes 70, 80 años de, de que funciona. Y, la y gente se remonta a... a toda su historia, ¿no? O sea, sí. desde la Guerra de Independencia y así su, su producción literaria... Bueno, como... sí, el, el, ex, el excepcionalismo norteamericano no es, es, es parte de, 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 de la propaganda, pero pues es propaganda porque vende. No, no. no una propaganda que, que no venda es, es fallida. Pero fíjate cómo han ido cambiando los villanos, no sé, bueno, o, o los, las regiones malas del mundo, no? O sea, el o sea, los, los ingleses, ¿no? Primero los británicos en las, en las películas más antiguas, ¿no? Luego, este, pues no sé, los, este, los, alemanes. los alemanes, los alemanes, y luego los rusos, los soviéticos, y, y luego, bueno, de repente, me acuerdo, ahorita me acordaste de la película de Rambo 3, ¿no? Donde Rambo va a defender a los afganos. Sí. Y, ah, claro va a defender a los, afga, a los afga, afganos y luego pues ahora, luego pasan a ser los villanos los afganos, ¿no? Luego Corea del Norte y ahora pues como que ya, 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 ya nos quieren aventar a China también, ¿no?
1: De hecho, China. hace poquito se, se produjo, no me acuerdo cuáles son las películas, pero que se fueron a Nicaragua y a, y a estos lugares ambientados en Panamá de los años 80, ¿no? Que estaban pintando, que terminaron invadiendo, ¿no? Mm -hmm.
0: sí. mm -hmm. y, y es algo que en la literatura, sobre todo de ciencia ficción, que es la que yo leo más ávidamente, eh, sí se ha notado una búsqueda de un cambio de esos enemigos, que, que, que pues en Hollywood no va, no va a ser de otra, va a ser el, el que le va a dar miedo va a ser el, 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 el enemigo que, que conoce la gente. No van a poder ponerse a, a hablar de los enemigos de lo, como los brasileños, como últimamente se ha visto en partes de la ciencia ficción donde este, Brasil se convierte en el enemigo por ser un país enorme, con enormes recursos y cantidad de gente, dices, bueno, este puede ser un... En cuanto a balance de poder en el futuro, Brasil podría ser uno de estos este, malos, ¿no? Entonces, eh, no, no, no estamos diciendo que Brasil sea malo, ni, ni mucho menos, no.
1: Con, de de con hecho, ahorita, ahorita con lo que comentas, acaba de salir una serie... Este que es como la una versión narcos, pero en Brasil, este bueno, va. Pues, no, no recuerdo el nombre, pero bueno, te va a salir seguramente después de esta conversación donde dijiste narcos, bueno, donde ya dije yo narcos, te va a salir en este en, en la fila de, de películas a ver, ¿no? nos están
0: escuchando, es ¿Están escuchando y... sí escuchando, no, pero. Bueno, ahorita, nah, quisiera mencionar nada más también un, un tema que, bueno, pues que creo que la película lo, lo ejemplifica bien hasta el segundo sí. acto, que sería el concepto del arma de Chekhov, que bueno, Anton Chekhov, pues es que este famosísimo, bueno, cuentista ruso, que en una conversación, bueno, que tiene mediante una carta, explica un concepto que él tiene muy arraigado, ¿no? Sí. que sería que vamos, básicamente la idea del arma de Chekhov es que si tú usas, un si tú describes un elemento, una narración, hay que usarlo. Yo, yo añadiría ahí quizá pues que entre más corta la narración, pues tienes que ser más, más eh, astuto o más económico quizá con, con la el uso de esos recursos, no entre más corta la narración. En este caso, pues durante los primeros dos actos, a mí me pareció a a bueno cómo construyen, ciertos elementos que luego van retomando en la narración para construir el tercer acto, que en particular podemos mencionar uno, pues como el, el colmillo que tiene este personaje Dorian en el cuello, que luego lo usan. Claro, es muy fortuito, ¿no? Claro, que sea un, un colmillo que haya pertenecido como la primera camada de, de estos aliens malos, malos, malísimos. Eh... Por ejemplo, el papá de, del personaje de Chris Pratt, que este JK Simmons, el, eh, que es casualmente, pues repara aviones y es piloto y, y es, es militar, ¿no? Y que luego se usa eso para el tercer acto. O lo que ahorita quizá, ahorita lo que mencionaba Héctor, de, de el niño, lo que yo le llamé el niño de los volcanes, ¿no? Que de repente es un elemento que, eh, bueno, pues se ve. Es, es parte de la comedia, ¿no? O sea, el niño de los volcanes, que, que es un niño que aparece ahí en el, en el grupo de clase de, de porque claro, el personaje de Chris Pat también es profesor de High School, y este niño de los volcanes, pues casualmente resulta que es una eminencia en los volcanes y resuelve el, eh, el, el misterio, ¿no? De cómo, qué pasó con los aliens, cómo llegaron, este. Pero eh, bueno, o sea, entonces construyen todos esos elementos para utilizarlos. Hasta el, segundo, hasta el principio del tercer acto. Ya en el tercer acto ya no, ya no emplean el concepto del arma de Chekhov. Yo entiendo que lo hacen por una razón de marketing, porque, bueno, la, la razón de, bueno, eh, explican algunas cosas en el tercer acto, que es cuando llaman a Rusia a buscar a los, al, ¿dónde están las naves? Los malos, malos, malísimos. Y ahí, eh, pues, introducen otros elementos que no son usados en la narración, concretamente, por ejemplo, cuando, es que también esto también es medio, medio bueno, medio chusco, que cuando entran a la nave de los aliens, pues hay uno que está sentado boca, boca, como volteado, ¿no? Este, y que está con las manos así estiradas y que como que está amargado con un cinturón. O sea, qué curioso, los aliens tienen tanta tecnología y viajan con cinturones, eh, este, sentados con cinturones en sus naves. Eh, pero y ahí mencionan que, que están transportando a estos aliens malos, malos, malísimos. Y que era nada más el cargo de la nave, ¿no? Digo, no te explica nada más, pero claro, a mí me parece que es un recurso ahí para dejarlo abierto, porque yo creo que es un chicle y pega para ver si, si pega, pues hacemos otra, una secuela, ¿no? Eh, y si no, pues no pasa nada. Nadie nos va a meter a la cárcel por no respetar eh, el principio del arma de Chekhov. Digo, quizá Chekhov se revuelque, revuelque en su tumba, pero pues no parece que les afecte, ¿no? Este... Pues, como
1: Eso lo que estás comentando es lo que me da, o sea, lo que de, de cierta forma, platicándolo, me explica el, la elección de personajes, ¿no? Que hay momentos en donde pues no puede tomar la decisión de una ciencia ficción, no puede tomar la decisión de un drama y termina tomando la decisión de una comedia, ¿no? Este, entonces va, a jugar, va jugando con, con géneros y pues ahí es, es donde utiliza este, al, al niño, ¿no? Este, también hay otros, hay, hay, en los personajes también, pues está dos veces la oportunidad de matar al padre, ¿no? Algo también muy freudiano, uh -huh. este, y, y, bueno, en un, que, que, que en la segunda, que, 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 en, que en el segundo termina siendo más un, un, un acto de amor que un verdadero matar al padre, ¿no? Pero, pero digo, son recursos, recursos en la narración, recursos literarios, y pues, pues entre, entre que se vale, y también son esas cositas que, que pueden llegar a dejar a insatisfecho al, 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 al que la está viendo, ¿no? Al, sí, al espectador.
0: Sí. De sí. Definitivamente, yo concuerdo. Eh, hay una falta de identidad en la película. No hay una. No hay una. Eh, no hay una consistencia en qué es lo que estás viendo. Comparándolo, por ejemplo, con Armageddon, donde utilizan mucho el... Este, mo, romper los momentos de tensión con, con humor. Eh, I, a través de toda la película lo utilizan, pero lo utilizan en cier de cierta forma y de una forma muy... Este, Como punch, ¿no? Como, sí, sí, rompen la tensión con, con el momento de, de, de comedia Donde aquí eh, realmente la tensión no, se, no crece por completo como para, que, como para que lo utilicen la comedia para romper esa tensión eh, De repente son como demasiada comedia al mismo tiempo Y luego se vuelve muy, no sé, árido sería, muy seco el, 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 La narración el, No tengo los adjetivos adecuados probablemente pero eso sí, sí, sí lo noté. Y es eso, que no, no sabes si es una comedia, tragicomedia, eh, drama, eh, etcétera. Y, y yo creo que principalmente es un problema de edición, que es este, algo que, que comentamos, eh, comenté con Jimmy después de verlo ¿no? hace un par de semanas, que yo creo que es un problema de edición porque eh, probablemente grabaron como tres horas y media de película y al final tuvieron que decidir en, en algo de que fuera solamente de dos horas y media. ¿O no? ¿Cuánto es el...?
1: Dos horas veinte, sí. Dos horas dos diez con tú. Si este, sí. sí es una película que hoy se sale un poquito de lo largo, ¿no? O sea, estas películas funcionan bien con una hora cuarenta, pero te, digo, si hay mucha imagen, si hay mucha pelea, si hay mucha acción, pues lo quieren alargar lo más posible, ¿no?
0: Sí. Y, y yo creo que es, ese, es eso, ¿no? La edición quitó o aceleró ciertas partes para alentar otras. Y yo creo que perdieron el, 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 el ritmo. Sí, fíjate que es algo que me acuerdo también que platicábamos y que me acuerdo ahorita, ayer me acordé que una parte de la película le puse, le puse pausa, no sé por qué, pues no sé, eh, no me acuerdo ni por qué, pero salían los personajes que cuando llegan al futuro, ¿no? cuando caen así, el, eh, caen en la, en la piscina esta y luego empiezan a ir a buscar a los científicos que los manda esta, la hija de del personaje Chris Pratt, le puse pausa así nomás y de repente vi que los personajes secundarios tenían como nombres, o sea, o sea el personaje, por ejemplo, de Dorian, cuando el, el, el Varas, el, el malo, el, 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 que es como que el supermilitar que ha viajado tres veces, ¿no? Los que iban con él también tienen nombres de los personajes, o sea, en concreto una chica que aparece con él, que se llama Diablo en la narración, pero... Básicamente solo aparece de relleno en, en el fondo, o sea, y seguramente había una historia que no, que no cupo en la edición, pero sí se ve que corta, bueno, a mí me dio la impresión de la película que cort, tuvieron que cortar muchas cosas, o como que pensó, tuvieron un concepto de la historia primero, que seguramente habrá pensado los escritores, esta es la buena historia, súper chida, y luego no se fijaron que duraba como tres o cuatro horas, no y, y ahí es donde viene el problema, ¿no? que sí se nota que hay muchas partes cortadas de la película, y que hay personajes que son este pues sí un poco como que lo dejaron medio mancos a los personajes o sea, no de las o sea, ideas un... de la versión
1: extendida no la
0: sí, probablemente va a ser hay dos otros dos personajes que cuando se están introduciendo que los eh, eh, ah. cuando se están presentando están, sí. mi lenguaje pocho cuando se están presentando eh, que están todos en, la, en filas y está el, el la sargento este, Díaz eh, explicándoles qué es lo que van a hacer, en el cual se empiezan a, 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 a presentar los personajes y aparecen otros dos personajes que, 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 que son, eh, son comediantes, Marilyn Jackscope y Mike Mitchell. Son dos, mm. dos personajes que salen como comediantes, de hecho, están estando toperos. Este, que... Han tenido roles bastante grandes en otras películas, ¿no? Que son, igual, son, son personajes secundarios, pero que son reconocibles para la gente. Son. Eh, eh, y, y son los que se mueren eh, cuando están en el, en, el, en el paso desnivel, que están Ajá. bombardeando eh, Miami, que, y se mueren allí, ¿no? O sea una muerte que parece ser demasiado rápida cuando los, apenas los acabas de conocer claro, sí, se diez nota. minutos Exacto. atrás y aparentan tener ellos una mayor participación, pero parece que los cortaron, ¿no? Como que una claro. la visión. El ¿Cómo mueren en particular? O sea, ella tiene la muerte de como de, de salvar a los demás, ¿no? pero se me hace como un, un, un este, desproporcionado para lo que se muestra de ella en la película. O sea, sí. es, de mí, pero también el otro personaje, Robert, bueno, ahí lo presenta como Robert Cowan, me acuerdo, sí, uh -huh. pero sí, desproporcionado, o sea, para ese rol que tiene de sacrificarse para salvar a los demás, y lo aparece pues unos segundos nada más, o sea. Sí, yo, yo, yo creo que, digo, por, de ahí viene mi sentimiento de esto debió haber sido una miniserie o una serie, sí. porque introducen muchos elementos y luego... Eh, los finales no son satisfactorios de, de cada uno de los personajes, ¿no? Su arco...
1: dan sí. la apariencia
0: de que tienen un arco eh, dramático, pero pues nada más ves como tres, cuatro escenas de, de todo ese arco y no tiene sentido. Sí, a mí la verdad me hubiera gustado mucho más verlo en miniserie, porque pienso que también el concepto de la película también pues obliga a que tengan que tener un retorno de inversión más inmediato. Y Quizá por eso nos tenemos que chutar, pues, esto de lo, el final feliz, los chistecitos cada X tiempo, que al final, como decía, ni siquiera permiten como desarrollar la, la historia o que, que haya un sur, que se cree tensión. Entonces, yo pienso que a lo mejor en una serie hubiera quedado una, una historia más, más degustable y, y sin tener que caer en estos lugares comunes. O sea, eh, el final feliz que ya me tiene harto, o sea, la neta, de, todo tiene que acabar feliz, todo tiene que acabar este con. Eh, resolviendo todos los problemas de la humanidad, o sea, cuando vivimos rodeados de problemas que no podemos resolver o sea, eh, nos, o sea no, 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 me hace
1: a, 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 mí, a mí entre lo que dicen de, de, de las tomas y, y eso, de, de, de las cosas en las, en, a las que les presto atención sí me pareció digo, igual hizo yo en, 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 mi, en el cine que me gusta, pero fue demasiado tiempo, güey, viendo disparos a un alien, güey. O sea, pasé, de, pasé demasiado tiempo viendo balas y yo ya pensando, ya que le pegue ahí a los dos puntos donde sí lo puede matar, ¿no? Y, y de hecho también, bueno, ahí en eso me, me acordé de algunas conversaciones, unos diálogos que se dan, donde tampoco termino de... O sea, el, el diálogo, la historia tal vez, con tú sí presenta cierta coherencia. El diálogo es el que de, digo, güey, eso no lo dices en ese momento, no no sé, güey, no, no, pero, no, pero, 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 ahorita que lo está, ahorita yo no sabía el, el contexto donde estaban estando peros, güey. ¿Sí? sí. el hecho... es
0: reconocible en, en este. Eh, no sé si se acuerdan de la serie de 24. Claro, pero... Este, Marilyn Jackson, que es el personaje de Nora. Este, digo, no aprendí los personajes, los tengo abiertos aquí, por eso los estoy leyendo. Ok. Eh, ella era la. Ah, es una. La, que la técnica que ah, sí, sí. se la pasaba dándole a Jack Bauer toda la información. Este, entonces tiene, esto fue hace 20 años, ¿no? O sea, ella es, 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 un, person es un personaje reconocible en, en, eh, como, como comediante y como actriz que salió dos minutos en pantalla, ¿no? O sea, claro, sí. ahí, ahí suena como que hay algo diferente, ¿no? Igual y digo, no, yo no me puse a ver las noticias y ver si... Eh, cambiaron de director O cambiaron de, de guionistas o, de, o algo pasó ahí Que sí se nota Algo que no que no, Como, que no cuadra Pero puede sí. ser
1: también que sean este, guionistas nuevos ¿no? en, en el cine ¿no? Puede ser puede, Digo, puede no, ser. Sabe, no, no lo sé Pero podría, podría me, me huele a eso Digo, también hay mucho o sea Ahora con el, con el stand-up hay más Este... Hay más estando perros, entonces hay más guionistas, ¿no? Eh, empezando y pues... Y, pues era un, era una, una película con presupuesto visual, ¿no?
0: Sí. Sí, es, es lo, lo curioso, ¿no? Que se nota, le invirtieron una buena cantidad, pero no deja de sentirse como una película de serie B en ciertos momentos. Claro. Sí, sí, es verdad, es verdad. Oiga, pues... pues bueno, ¿les parece si cerramos ahorita? Porque ya estamos llegando al... al al límite de tiempo este, pues nada más igual quizá por último quizá solamente pues bueno, aparte de despedirnos pues me gustaría quizá mejor alguien que en, ustedes recomiendan la película para como alguien que a quién le recomendarían la película o a quienes quizá no le recomendarían la película, no sé yo ah, yo soy de los que si empiezo a ver una película la acabo eh, muy pocas veces eh, le cambio o le apago eh, si voy a, yo nunca me he salido del cine por ejemplo si algo no no me gusta este yo se le recomendaría a quien quiera verla o sea no, no no tengo algo muy en específico sobre sobre esos aspectos eh, si lees la reseña y la empiezas a ver probablemente la acabes
1: yo creo sí
0: no, eh, pues sí ah, yo, no, yo, porque... yo,
1: yo se la recomiendo ampliamente a alguien que tenga chingo de palomitas y Valentino en casa. Güey. Sí,
0: sí. Sí, sí. <risa> eh, yo, yo se la recomiendo a alguien que, que esté bien crudo un sábado o un domingo. Es, crónica personal. Sin, <risa> sin,
1: sin fútbol.
0: Sin ándale, que no haya fútbol ni nada. Un, película perfecta para verle un, un sábado o domingo de cruda, sin ¿sí? que no haya
1: fútbol. Pues bueno, entonces... <risa> Monorriel acaba en este momento. Muchas gracias, La Madrid, por acompañarnos, este James, eh, un servidor Tano. Nos despedimos. Gracias por la invitación. Hasta luego. Vuelves pronto, La Madrid. Invítenme. Vale.